0: Saludos, mi gente. Mi nombre es Emanuel Pagán. Bienvenido a lo que viene siendo Retro Movies. Eh, esto es un concepto que ya lo habíamos trabajado con Gataca. Pero entonces estamos aquí nuevamente con Alexis de plus Reviews. Hey,
1: Saludos, gente. Un placer estar aquí nuevamente. Y Emanuel, gracias por la invitación.
0: Sí, pues esta vez estamos eh, haciendo un poquito algo diferente porque pues ya que esta semana sale Mortal Kombat... Eh, lo que viene siendo el reboot, exacto sí. fighting Post, pues eh, decidimos como que hacer un recap, tú sabes, vamos a volver a, a hablar de Mortal Kombat, la del 95 pero vamos a no solamente limitarnos a hablar de lo que fue la película sino pues el impacto qué cosa nos gustó, qué no nos gustó so, realmente eh, explorar esta película en el ratito que pues vamos a estar aquí juntos eh, sea viéndonos o escuchándonos para pues realmente están listos para el reboot del que va a salir esta semana. Sí Así que... Sí, sí, zumba, zumba, okay. zumba por ahí para adelante.
1: Okay. Este, pues nada, no sé, yo voy a empezar, ¿verdad? Quiero dejar claro sí. de esta hora yo nunca he sido gran fanático de Mortal Kombat. No sé, ¿qué hace, un gran, qué hace este tipo aquí diciendo que no es fanático de Mortal Kombat? Pues a mí, en mi casa, Mortal Kombat siempre fue un no-no. Porque era el juego sí. de la violencia gráfica, de los fatalities. Sobre eso, nunca tuve este gran deseo de jugar Mortal Kombat. Sin embargo, amistades amistades en la escuela siempre, no siempre, pero hablaban del juego. Y de vez en cuando, pues yo me acuerdo, siempre era los desayunos de Acción de Gracia y las fiestas de Navidad. Pues siempre cuando permitían traer los PlayStation, pues alguien siempre colaba Mortal Kombat y verdad se esperaba a que el maestro estuviera fuera volábamos con el maestro y nos dejaba jugarlo de ratito en ratito. Porque hace sí. tiempo me acuerdo, los principales siempre rodaban por la escuela porque siempre había alguien que metía Call of Duty o un juego que no se supone. Entonces, sí, pero
0: se pasaba bien, mano. No, se, se pasaba súper
1: chévere. Entonces teníamos a alguien en la puerta, entonces tocaba cuando venía y era como que rápido cambia lo que sé yo ponte. Ponte
0: FIFA, o algo así. Sí, cualquier, cualquier cosa, lo primero que encontrar así. Exacto. y eh, Mano, sí. te entiendo porque, pues, para mí también era un no-no como tal Mortal Kombat en casa. Mm. So, eh, también lo aprendí por, por amistades, por la escuela. Creo que esos tiempos no volverán. Sí. Eh, era como que algo casi mágico, como que tú decías. <risa> Está cool que donde se supone que menos juegues Mortal Kombat, eh, o hables de Mortal Kombat, o lo que sea, es donde más estaba aprendiendo de ellos. so mm -hmm. Siento que es como Fight Club. The sí. first role we're going talk about Fight Club, Fight Club. you know. Pero, Exacto. Eh, mano, súper cool. Creo que... Eh, ok, son mi gente, para que entiendan por qué traigo a Alexis a hablar de esta película, porque aunque él y yo, pues, estuvimos como que súper conectados con Mortal Kombat desde el principio, eh, ambos hemos seguido más o menos la carrera de Paul Douglas Anderson. Uh -huh. Y nos gusta, pues, como que todo este género de los video games y más o menos somos pues contemporáneos y nos gusta pues hablar de películas así que yo consideré que era el momento ideal para traer este tema a colación con Alexis y ver qué cositas podíamos eh, sacar de esta versión del 95 que realmente les voy a hablar claro, a mí me gusta todavía el día de hoy, pero hay unas cosas que son cringe Sí, la
1: película sí. Es, bien, es bien cheesy
0: Sí, no y por ejemplo, hermano, no sé pero desde que yo vi a Raiden, o sea, okay. yo estaba como que esto aquí no encaja, como que se siente bien off. Y es porque eh, por lo menos pues, mi pensar es que Raiden debió de, de haber sido eh, protagonizado por alguien de, de descendencia asiática o, o más tirando para allá, menos mm -hmm. americano. Sí. Eh, Sí. Eso lo tuve
1: que buscar porque yo, pues, como, como ya mencioné, no estoy fa tan familiarizado. Sí. O buscando después, mientras veía la película, me puse a buscar en IMDB más información y resulta que mucha gente estuvo un poquito upset porque Christopher Lambert, que fue el actor que cogieron para que hiciera The Raiden, pues, ¿sabes? Él no es, soy el término oriental o es asiático. Querían alguien más de, ¿sabes?, que se pareciera, que fuera más fiel al videojuego, ¿no? Querían alguien, pues, no. más americano, como mencionó Emanuel. Este, yo pues no lo sabía, lo que sí me estuvo raro era la voz Porque siempre que él hablaba le ponían como que este efecto Como si fuera el, actual, filtro, si el, el sí. filtro, como si tuviera electricidad Y se escuchaba, a veces tenía sí. que leer los subtítulos Porque se me hacía difícil entender lo que estaba diciendo Yo era como que un poquito raro Pero a mí por lo menos pues no me molestó Ahora que sé lo original, pues quizás Yo creo que ahora en la nueva van a corregir eso, ¿verdad?
0: Sí, en la nueva está más accurate, de hecho ya que trae eso, en la nueva no va a salir Johnny Cage. No sé si había escuchado de eso. Mm,
1: lo había y... escuchado, no sabía ser oficial, así que me enteré ahora que es oficial. Y no sé entonces qué van a hacer, porque digo si me dejo llevar por la pesta primera mm. película, Johnny Cage fue una parte integral de, de la trama. Sí.
0: Bueno, yo pienso que fue bueno que no, no metieran a Johnny Cage en la nueva por dos razones. Una, okay. eh, como tú dices, una parte integral de la película y es eh, al nivel de que él tiene por lo menos una de las peleas súper importantes que es contra Scorpion uh
1: -huh.
0: y esa pelea pues me gustaría verla más adelante no en esta primera película okay. y segundo eh, estoy de acuerdo con el productor de la película nueva porque él dice queremos que Johnny Cage tenga su propia película o sea en el efecto de que eh, vamos a dedicarle esta primera película a lo que realmente viene siendo you can Scorpion, Sub-Zero esos personajes todos tienen una misma trayectoria, un, como que tienen unos puntos de encuentro similares y simplemente tú meter a Johnny Cage se va a sentir un poco forzado, además de que estás crunching down la historia, o sea, le estás quitando mucho tiempo a la historia porque a pesar de que en esta primera versión del 95 eh, Johnny Cage pues encaja bien con todo lo que está pasando, entiendo que en la nueva versión se sentiría un poco rush y sería una de las okay. críticas principales, como que ah a lo mejor Johnny Cage estuvo más que cinco minutos o, okay. o no tuvo tanta participación, y entonces pues creo que ya entonces tener una segunda película pues estaría mejor porque también puedes conseguir a alguien de mayor calidad, o sea yo viendo la película pensé que tal vez actores que podrían interpretar a Johnny Cage, que para mí tú sabes, basándonos okay. en lo que el personal el personal es un tipo eh, pues, good-looking, eh, fuerte, tú sabes, como que un macharrán. mal tasado, Pues pensé en The Mist, de La Lucha Libre, eh, que tú sabes que es como que él tiene este, de por cierto, él tiene este personaje de que es como que el tipo de Hollywood, y toda esta cuestión, eh, también pensé como que podría ser tal vez un Chris Pratt, un tipo que, que, que realmente tenga como que un look, que tú dices, ok, cuando tú lo ves, tú sabes que él es un superstar como que
1: Fíjate, algo así que mencionaste creo que también fue que mencionaste la lucha libre porque ahí sí, te sí. fuiste más en el físico y te fuiste por una persona que actually pueda hacer los los stunts exacto es, sí. en este caso que en ese caso o sea sería encontrar un buen balance entre un buen actor o un buen stuntman que te dé por lo menos una actuación pasable o decente exacto o de un sí. buen actor y que tengas que contratar un doble Sí. eso es lo difícil, es el balance que hay que lograr, que de paso yo creo que en esta primera lo lograron bastante bien, por lo menos el actor que cogieron, el físico me lo vendió, la personalidad,
0: y las peleas, que
1: aunque probablemente usaron doble, pues para mí fueron convincentes,
0: sí. pero fíjate,
1: sí. un actor que yo cogería, si estuviera un poquito más joven, yo pensé en un tipo DiCaprio, pero más, más joven.
0: Oh, wow. sí, sí, aunque... Ok, lo malo con DiCaprio es que él sería el más que cobraría de toda la película. Exacto. Y como que es muy lindín pasa el Johnny Cage. Don't get me wrong, Johnny Cage es un tipo good looking, pero uh -huh. cuando tú ves a DiCaprio sí, tú no piensas Johnny Cage. Cierto,
1: cierto.
0: Sí. Sí. O sea, y, y ahora que, que lo estamos hablando, pues pienso que sí, que los más probable deberían de escoger a alguien que... o sea un atleta ya como, como decimos dos meses, porque también pensé en John Morrison, pero John Morrison es como que no está en su mejor etapa ahora mismo.
1: Fíjate, yo acá pensando, un Army Hammer, digo, si es que vuelva a tener carrera, mm -hmm. dependiendo de todo lo que salió. Este. Bueno.
0: Eh, mano, cuando la agencia de talento te, te suelta, <risa> eh, lo veo un poquito difícil.
1: Sí. Digo, quién sabe, quizás se lo dan a Tom Holland, porque Tom Holland está cogiendo todos los roles. Le ponen una peluca y zumbar ahí. Tiene el físico, ¿sabes Tom, Holland, el físico? Mano, eh, Tom Holland, mano.
0: Tom Holland, aunque me gusta como actor, eh, pues pienso que no por, por el hecho de que, primero, ha estado en muchas cosas. Exacto. Y, y segundo que... El, cuando yo te mencioné, por ejemplo, el caso de Dummies es porque tiene que ser alguien que tú lo veas y tú te puedas comprar el hecho de que él se está vendiendo como que esta figura de Hollywood. Por oh, ejemplo, okay, okay. otro podría ser tal vez un Chris Pine. O sea, tiene que ser el tipo que, mm. que tú lo veas y tú digas superstar.
1: Fíjate, Chris Pine está bueno, lo único que yo creo que está ya, yo creo que está el late 30s. So yo creo que si quieren franquicia, alguien un poquito más joven
0: exacto, sí, sí, por, pero que más o menos por esa línea de, de cuestión de que tiene que ser alguien que tú lo ve y tú, tú digas superstar y que se ponga las gafas el looks to part
1: y... exacto, sí. pero está interesante y te iba a comentar, este, tú dijiste que entonces ya están pensando en secuela sin ni siquiera ver cómo le va a ir la primera en el box office y todo ya o sea, están pensando eh, out. Sí,
0: bueno, eh, lo que pasa es que hoy en día, muchas de estas vamos a decir franquicia, cuando dicen que van a ser como que una película, they're actually thinking tres películas más abajo. Exacto. Y por un lado eso es bueno y es malo. Por un lado es bueno porque significa que debes de tener un plan o por lo uh -huh. menos parte de Exacto. un plan. Pero lo malo es que muchas veces, como tú dices, se están adelantando y no saben si ni siquiera la primera va a ser buena. Que pues... Uh -huh. punto aparte, un ejemplo sería, pues, por ejemplo, el último eh, remake que hicieron de Power Rangers. El, de, uh -huh. que uh -huh. el, el, el director se atreve a decir, no, porque no ha salido la primera y tenemos cuatro más en camino. Uh -huh. Y la realidad es que eso terminó siendo un no-go, porque la primera ni siquiera sacó lo suficiente para poder hacer una segunda película. So, Yo por lo
1: menos estoy hopeful de que aunque no sea una secuela, utilicen el mismo cast, porque el casting me gustó mucho. Lo que hicieron de sí, nuevo, el, el, el casting
0: se siente bien, bien hecho. Eh, ahora que estamos hablando de casting, en la película original me gustó mucho eh, los actores, por lo menos el de Liu Kang, uh
1: -huh, el que es el protagonista.
0: Sí. Se siente bien, bien original, bien eh, orgánico, su tu trabajo se siente bien auténtico y es como que es de los pocos personajes que yo siento que funciona realmente en la película.
1: Sí, ah, ese me gustó mucho, no me es el nombre del actor, pero uh -huh. también me gustó el que hizo de Shang Tsung, si no me equivoco.
0: Sí, Shang Tsung, eh, sí, sí, el eh, tipo Ari.
1: Me vendió, Ari. se nota que se lo disfrutó uh -huh. y le vendió el malo, me lo vendió por completo. Sí, sí,
0: yo te diría que para mí ese fue el mejor que actuó uh -huh. de todo. Eh, Liu Kang está por ahí, un close second. Y entonces, eh, mano, pues los demás, lo que pasa es que entre eh, tener un cheesy dialogue, o sea, tenían un, mm -hmm. un diálogo que no los ayudaba mucho, pero por ejemplo, la muchacha que hizo de Sonja, eh, que ya se llama Bridget Wilson, eh, ella, yo siempre me acuerdo de ella por, creo que es eh, la película esta que ella hizo con Billy Madison, que hizo con Adam Sandler. Ok, que, no
1: sabía, me enteré ahora. Sí. O
0: sea, sí, eh, Marison, pero no que era ella Sí, era ella Yo cuando la vi, pero es porque más o menos Esa película ya la grabó contemporánea O sea, okay. como que más o menos One Year Apart o algo así Pero ella a pesar de todo Pues funcionó bastante bien de su, Dentro de su rol eh, Me vendió bastante bien lo que son ya Pero obviamente pues el diálogo no es el mejor Y ella tampoco no es una super Mega actriz uh -huh. O sea, vamos, vamos a hablar claro De esta película la gran mayoría de ellos, este fue su peak, este fue como que el momento más alto de su carrera, eh, con las distinciones solamente yo te diría que del de, que hizo el Shang Tsung, que él todavía sigue actuando y ha hecho un oh. par de cositas de renombre, y probablemente el otro que yo te diría sería, pues si acaso, eh, el, el de Liu Kang, el oh, actual okay. de Liu Kang que es eh, Robin shu Sí. ok, Realmente,
1: interesante sí. sí, no, es que en la película por lo menos, voy a ir un poquito más a fondo a lo que es la película sí. cuando hablamos de que es cheesy ¿verdad? que se nota que aparte es una película bien noventosa es una película que, y mencionando específicamente al director Paul W.S. Anderson, que curiosamente para esta película siempre se puso Paul Anderson de sí. W.S. por ahí este, es una película que saberlo, que es una película que sabes que tú no vas a verla por la historia, sabes que tú quieres ver a tus personajes favoritos y la escena de acción. Y en eso yo creo que es algo que siempre ha distinguido a Paul W. S. Anderson, porque no siempre, y a través de su trabajo en Resident Evil, más recientemente Monster Hunter, la historia mm -hmm. para él, como yo lo veo, es como que, que esto es lo necesario, esto es lo básico, lo vamos a no, no. para poder. Porque la manera que yo lo pienso normalmente, ¿verdad?, en la historia tenemos el personaje, va de punto A a punto B, pero en el caso de él, él tiene todas las la escenas de acción en mente y después como que se escribe sí. la historia alrededor de eso. Sí. Es como que, ok, la historia está ahí para justificar que vayamos de pues, escena, acción número uno, número sí. dos, número tres. Y eso es algo que me gusta de él, de que siempre es bien visual y con la acción, pues siempre trata de hacerlo entretenido, porque él sabe que nosotros queremos acción. Lo que acción. pasa es que a veces la historia sufre.
0: Sí, claro, eh, estoy muy de acuerdo. Yo pues... Eh... Me gustó, como te digo, mucho esta película aunque es cringe eh, uh -huh. porque, exacto tiene, tiene, ese te pompea escuchar el Mortal Kombat como que realmente tiene, tiene esos eh, como que tiene esos momentos donde te pompea busca que tenga acción, pero obviamente el diálogo sufrió un montón porque yo estoy seguro que hasta los mismos actores leían eso y es como que okay. esto es lo que tú quieres que diga, pues dale <risa> vamos a decirlo pero tú sabes, y, y la realidad es que ninguno de estos actores es conocido como tal. Uh -huh. O sea, son todos actores relativamente conocidos. Eh, realmente Shang Tsung es el más que, que tenía una carrera como tal antes de hacer esta película. Eh, y hablando ahora, si queremos dar la comparación con la nueva, okay. Eh, okay. de la nueva tengo entendido que casi todos ellos también son como que nobodies por decirlo así. Uh -huh. eh, han hecho sus cosas, porque no no, la, no voy a decir que no, pero son uh -huh. actores que si yo te menciono el nombre, tú no los vas a identificar, a menos que yo te diga llamara, salió en tal cosa o, o esto o lo uh -huh. otro. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, eh, es que realmente los de la nueva están, digo, yo creo que si digo nombre, casi nadie los va a reconocer, porque incluso el protagonista, que es Louis Stan él salió en The Pool 2 como Shatterstar. Eh, Se fue
1: que el helicóptero, pero... Sí,
0: okay. exacto, sí. ¿Ve? Pero te acuerdas por eso y porque exacto. te dije en Apple y toda la cuestión. Exacto. Pero no es como que si te digo Luis tanto tú me digas, ah, sí, el tipo de tal cosa. Uh -huh. También salió en Iron Fist en la serie, tú sabes. Eh, salió en Into the Badlands, en Wolf Assassins. Pero realmente no, ninguno de ellos todavía son como que marquee actors, tú sabes. Exacto.
1: Pero aún así es eh, interesante de que pues, le están dando chance a, a gente joven. A sí, sí. Caras pero nuevas, joven. Exacto, caras, caras nuevas. Déjame sí, caras nuevas, sí,
0: porque la, la realidad es que casi todos ellos ya llevan años en, en esto de pues de, de el entretenimiento y, y, por ejemplo, pues a mí el único nombre así que yo reconocía era la muchacha que va a ser de Sonja porque eh, me acuerdo que ella estuvo en. Ella estuvo en dos o tres películas, y aunque su papel no era muy importante, pero en aquel momento, pues, estaban hablando de que a lo mejor ella podía, pues, salir como uno de los top contenders de actrices, eh, okay. porque ella hizo, te digo ahora, ella salió en The Meg, pero antes de eso, eh, yo la había visto en The Bow que fue para el 2012. Y pues más o menos entre 2012 y 2015, como que estaban viendo a ver si ella podía sobresalir como actriz, pero eso quedó como que en, en nada. Pero, uh -huh. I mean, también es que no todo el mundo está hecho para sobresalir así súper brutal en, uh
1: -huh.
0: en esto de la actuación. So, no, nada.
1: no es tan fácil como uno piensa.
0: Sí, sí. Pero nada, volviendo a la película del 95, eh, como tú bien dices, tú sabes, las escenas de acción están... Para mí, te digo, están casi impecables. Son como que las trabajaron súper bien. La tecnología de, de ese tiempo pues estaba súper dura, o por lo menos el estudio que usaron estaba súper duro. Fíjate,
1: eh... Yo yo pienso, es que estamos hablando de 1995, el sí. año que salió Toy Story, y comparo sí. los efectos de Toy Story con el efecto aquí, creo que era el, el gusanito que, se, que salía sí. Now and Then, o que se veía fake, pero entonces tenemos un Goro, con que se ve fake, se ve increíble el trabajo exacto. de maquillaje y prostético que utilizaron so, es como que un balance claro. pero es que nuevamente como el 95 fue tu historia pues como ese es mi estándar el año antes fue Jurassic Park si no me equivoco, 94, no, perdón, 93 claro, no entonces, eh, pero hicieron es bien que, mano, parece, porque, eh, que tampoco fue uno tan inmenso, verdad, si no me equivoco bueno, ¿cuánto exacto, me equivoco?
0: sí, sí era, era básicamente como 12 millones por ahí de lo que habíamos hablado 18, 18 millones
1: que relativamente y y okay,
0: tú me dices estoy historia. Sí, exacto. Y tú me dices tu historia y yo te digo, bueno, pero es que es otro estudio porque es como, ah, búscate bueno. cualquier película uh -huh. que eh, salió para el tiempo de Star Wars. Búscate cualquier película en esos uh -huh. años que salió Star Wars y en parte eh, tenía que ver mucho con el equipo que estaba trabajando en, en los efectos. Uh -huh. O sea, eh, mientras más oye, tienes, pues mejor, pues hacer un poquito más. Tú sabes.
1: Exacto, sí, es verdad. Pero dentro de todo, pues están, están bien hechos. Y claro, sí. uno los ve ahora en el 2021 y es como que, wow, eso se ve bien fake.
0: Pero sí, nada, mira, tenemos
1: un gobro que se ve, para mí, súper impresionante al día de sí. hoy.
0: Sí, no, y, y por ejemplo, eh, a mí me gustó mucho la pelea de Johnny Cage y Scorpion. Sí. Esa pelea se vio demasiado sí. y cuando Scorpion se convierte en calavera uh -huh. aparte estuvo sí. demasiado como que digo que a pesar de que la película sea bastante fake, pero por lo menos ese efecto, yo tengo como que let's just <risa> pour all the money into this scene sí. porque creo que esa es una de las peleas que solidifica el personaje de Johnny Cage y le da legitimidad también a la película, porque Liu Kang realmente no necesitaba mucho efecto uh -huh. Liu Kang, él, él era más bien un artista marcial Realmente los efectos que utilizan con él son cuando está peleando con un trazo Sub Zero, que también esa pelea estuvo buena porque le dicen como que al ah, el elemento de la vida y él como que ¿Qué? Y es como que water, exacto. Pero me da gracia porque es como que si tienes un balde en algún momento se tiene que ser una gotita de agua uh -huh. pero es como que just run with it. Como sí, que... no,
1: y la física de que el agua nunca se derramó en ese tramito cuando la tiró, porque Por estaba eso, lejos. Sí, es sí. como que no lo pienses, simplemente disfrútatelo.
0: Sí, eh, no hermano, no sé si, si, si sabía, es que yo siempre me, me gusta buscar sobre, uh -huh. pues, quiénes están trabajando en la producción y eso, la muchacha que hace de Gitana, eh, ella es de, de descendencia boricua. Sí, sí. Oh, wow. eh, se llama oh, yeah. Talisa Soto, es eh, New York Rican,
1: okay.
0: en New York Rican.
1: y ella algo. salió
0: eh, en License to Kill.
1: Ah, wow. o sea que no está en la única franquicia en que
0: han salido Sí, sí, no, realmente cuando tú te pones a buscar a estos actores Son actores que han estado aunque sea un segundo en otras películas <ríe> relativamente famosas so, O que por lo menos están en la conversación eh, So, Tampoco no son completamente desconocidos
1: uh -huh.
0: Y, mano, a mí de verdad me gustó mucho el voice actor de Goro sí. Eso tengo que resaltarlo <ríe> ¿Quién hizo y, la voz de él? Pues a eso vamos, eh, es un actor que dentro de lo que es el, eh, el voice acting game, tú sabes, okay. dentro de lo que es la industria de los artistas que hacen voces para personajes, un tipo sumamente reconocido. Okay. Lo que pasa es que yo voy a, a, a decir un por un personaje que yo lo conozco y la gente me va a odiar un poco. Okay. Eh, el actor se llama Kevin Michael Richardson. Okay. Okay. ok, por el nombre nadie lo va a sacar, pero eh, yo lo conozco porque mano eh, él hacía una de las voces que para mí to this day es como que me, me da mucha gracia cuando, cuando ve el personaje que hace y escucho la voz, es para estar seguro. Uh -huh. Porque es un show que, que casi nadie ha visto okay. y okay. es eh, The Cleveland Show de, de Family Guy, el spin-off. Ok. Y él hace del de, de hijo de Cleveland
1: Jr.
0: ¿Nunca has visto ese personaje?
1: He visto los posters, nunca he visto la serie.
0: Ok, pues básicamente eh, el nene que, que está con los espejuelitos medio llenito de él Ajá. tiene una voz súper chillona. Pero... <risa> okay. Y es como que un personaje rough, uh -huh. como que I'm going to destroy you. Sí. Y, y se va así. So, pero, pues, realmente él ha hecho muchos personajes para vamos a entrar aquí directamente a la biografía para pues darle uh -huh. un poquito de, de lo que él ha hecho. Uh -huh. Mano, él estaba hasta en Clone Wars. En Clone Wars, en el oh, 2008, el wow. bravo de Java the Hutt eh, en Transformers Revenge of the Fallen hizo la voz de Skipjack y de Prime eh, realmente él ha estado en, okay. en un montón de cosas eh, él también eh, se ha caracterizado por hacer personajes que tienen una voz así siniestra mm -hmm. eh, déjame ver por aquí él, no? hizo de, él, hizo, él hizo la voz de Joker en la serie de, de Batman que fue del 2004 al 2008 okay. y muchos más personajes así pero casi todos son personajes siniestros que, que se dan a conocer por, por eso. A
1: veces lo, los voice actors los tenemos tan este no sé cómo es en español, pero underrated, Sabe, A veces no los apreciamos sí, sí. lo suficiente porque, ¿sabes? Son gente, son multifacéticos y la, y la voz, la, pueden irse bien alto pueden irse bien bajito sí. y a veces no, no sabemos si quizás uno, uno de nuestros personajes favoritos, el actor está haciendo las voces de otros personajes que a nosotros nos gustan que yo siento que claro. deberíamos darle más reconocimiento a todos esos actores y actrices que prestan sus voces para esos roles.
0: No, y, y por ejemplo, hoy en día se está dando mucho. Búscate cualquier serie que están dando animada hoy en día y búscate quién es el elenco. Ante okay. él no, hace, hace una semana estamos hablando de Invincible, la mm -hmm. serie de Amazon. Y quiénes nosotros dijimos que eran los actores principales. Está ah, J.K. Simmons, Sassy sí, Beats, bueno. Steve Jones, que, que son gente que están en la conversación, uh -huh. o sea, y, y son superactores, actores, pero están haciendo también estos shows animados uh -huh. porque realmente se es, están trabajando una buena historia. O sea, uh -huh. creo que, que la animación ha llegado al nivel donde la animación está complementando ahora por fin el diálogo, porque uh -huh. hubo un tiempo donde el diálogo de los, estos shows animados era bastante sencillo, no muy complicado, y creo que ellos se dieron cuenta, mira, la gente ha cambiado, podemos zumbarle cositas un poco más sólidas. Y Invincible mm -hmm. ahora mismo uno de mis shows favoritos que están dando en, en streaming. O sea... Eh, Yo estoy
1: esperando que pongan todos los episodios para hacer el binge, pero he escuchado cosas increíbles de la serie. Sí,
0: eh, si no me equivoco, creo que fue el cuarto episodio, mano, salió Mahershala Ali, que ese tipo es bien selectivo con su trabajo, sí, okay. por eso te digo que, que esta, it's, voice acting is changing the game. Tú sabes, le uh -huh. está dando un cambio porque estamos viendo artistas que nunca pensamos que iban a hacer eso. Sí. Eh, creo que... Me... que...
1: Ah, uno que me viene ah, a la mente, este Tom Hiddleston, él, bueno, sí. pasa un par de años atrás, pero en la serie de Troll Hunters de Netflix, que va a excelente sí. serie, si no la han visto, él hace la voz de uno de los Trolls, y esa serie sí. está excelente, entonces yo escuché la voz y es como que esto no puede ser, no. me suena un poquito a Loki, cuando lo busqué yo como que, eh, Tom Hiddleston haciendo animación, qué brutal
0: Sí, sí, es que eh, ya, ya hoy en día muchos artistas se han dado cuenta que no pueden limitarse hacer un solo género o hacer un solo medio uh -huh. porque antes tú como actor podías darte el lujo de, de decidir si ibas a hacer tu carrera perdón, en cine o en televisión y como que nunca podía haber el crossover Exacto. de televisión a cine o de cine a televisión uh -huh. hoy en día están que están haciendo podcasts, están en web webseries están en todo esto eh, en todas estas variantes de lo que es entretenimiento y, y mano por ejemplo, me pasó con la serie Green Eggs and Ham, que es basada ah, en... Ah,
1: esa tam también Doctor también está, está increíble.
0: Sí, eh, eso de hecho yo la vi porque Mami me la recomendó como que... Ella de momento vi un trailer y empezó a ver el casting en el uh -huh. trailer y ella me dice, vamos a chequear eso, que de hecho está en Netflix, uh -huh. eh, original de Netflix, y mano, el protagonista, ¿quién tú crees que es?
1: Bueno, yo, yo sé quién es, pero te lo digo, ¿verdad? No es un guay. Mano. Ma Michael Douglas.
0: Michael Douglas, y tú estás como que... Espérate, So, tú me estás diciendo que el mega actor Michael Douglas, el súper reconocido actor Michael Douglas, está haciendo la voz de un, de un uh -huh. show animado, de un libro de Doctor Seuss. <ríe> sí, mi gente, estamos viviendo en esa época donde hasta Michael Douglas está haciendo show animado. Uh -huh. Y... Bueno, si nos vamos también por ahí rapidito viendo el, el cast de ellos, pues está Adam Divine, que es mayormente mm. conocido por el comedia. Exacto. Está eh, Keegan-Michael Key, que es el, mm. el narrador. Eh, hay, y hay otros actores, Gillian Bell, Diane Keaton, hermano, Diane <risa> Keaton. <risa> La, eh, Tracy Morgan, pero ese charla no, está man. en todos lado. Eh, D. Bradley Baker, que es una de las leyendas de, mm. de voice acting de en todos Clone Wars, tiempos, eh, David.
1: Él es los clones. Sí,
0: Clone Wars. Eh, <risa> mano, él también salía en, en American Dad. Sí. Sí, en, en American Dad. Sí, sí en no, American God, Dad.
1: Él también hace la voz de Perry en Phoenix and Fair.
0: Sí, por eso, por eso, sí. Que, que cuando tú vienes a ver, estos tipos han estado por todos lados y, y es súper interesante, pues como te decía, David Dix también que... que mm -hmm. Wow. súper super talentoso, eh, uno de mis actores favoritos y, y artistas favoritos. Eh, y así, mano, cuando Rob Posen, que ese tipo súper legendario, es la voz de Pinky, de, de ah, Pinky and the sí, 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 sí. Uh -huh. eh, también ha hecho un millón de voces, pero tú sabes, sí. estoy diciendo Pinky por, por cuestión de eso. Uh -huh. eh, Jack o, también, tú sabes, pero, pero tú sabes... Pues, no sé, no sé cómo caímos de Mortal Kombat. Bueno, caímos <ríe> Hablando de, de aquí por, y por, y por Kevin Michael da. Richardson. Uh -huh. Nada, pero mi gente, volviendo, eh, realmente les recomiendo ver Mortal Kombat. Eh, una película que es como para divertirse un rato, para, para despejar la mente. Exacto.
1: Eh, si lo que quieren ver es acción y ya, como que para pasar el rato, está súper chévere.
0: Es una película posconera, una Exacto. película posconera. Y casi todas las películas de, de Paul W. Anderson son posconeras, casi todas.
1: Exacto. Es que, nuevamente, él es un director, me acuerda un poquito a Michael Bay, lo único que Michael Bay cae más sí. en los excesos. Pero, ¿sabes? Él sí. dice, yo vengo aquí a dirigir acción, yo soy bueno en la acción, la historia, pues, me entrega con eso. Pero dentro sí. de todo, pues, se nota que tiene talento para los que son las coreografías y cómo captar las escenas de acción. Me gustó en esta película, cerámica y muchos efectos prácticos ¿sabes? que se ven claro, o sea. haciendo frente a la cámara las escenas de artes marciales que yo espero que en la nueva pues retengan eso no quiero ver eh, muchos CGI envuelto que hay CGI. Ver si...
0: eh, eso, eso también hay que hablarlo porque y rápidamente pienso que Paul Douglas Anderson es como que chaotic, chaotic neutral y si vamos <risas> a hablar de pues de Michael Bay es como que yo evil, evil, algo así, porque, mano, Michael Bay, la última película que yo vi de él fue la que hicieron para Netflix, que costó como 150 millones. Right, six, six, underground. six Underground. Y realmente lo mejor de esa película es Ryan Reynolds. De verdad. Pero nada, eh, Michael Bay es Michael Bay. Por eso eh, mm -hmm. ya como que hay hasta un género dedicado a él en el cine. So ya saben, mm -hmm. ya saben lo que hay. Pero nada, volviendo a a esto de Mortal Kombat realmente esta película yo te diría que ha podido como que aguantar a, a pesar de todo como que el passing of the time uh -huh. eh, porque hay otras películas pues que son como bien tienen como que su fecha caducidad tal vez Mortal Kombat puede ser que de aquí a, a 10 años más pues como que ya sea obsoleta para sí. los efectos.
1: Lo que pasa es que la película fue buena, lo que tenía que ser buena, que era la escena Exacto. de acción. No es sí. como otras películas que a veces la historia es tan mala que no puedes ni soportarlo, que la acción se ve mm. media fake. Aquí, aunque sabes que la acción es fake, nuevamente, es como sabes que lo están haciendo frente a la cámara. Sabes que son todos estos artistas, hombres y mujeres, bien dedicados, haciendo todo frente mm. a ti. Pues a mí por lo menos este, está nice de que ¿verdad? ver todo eso frente a la pantalla. Yo creo que por eso también ha pasado estos 25, casi mm. 26 años.
0: Sí, no, y en la nueva, creo, no, ok, ya hay un corte de siete minutos, de los primeros siete minutos de la película que Warner Bros. mismo compartió, que para mí eso es pecado, eh, y pues, le voy a explicar por qué, pienso que lo están haciendo para conseguir que más público, uh -huh. pero qué tal, y si esos siete minutos realmente son lo mejor de la película, <risa>
1: Fíjate, vamos, vamos sí. a
0: pensar que no, pero, pero, y si esos son los mejores siete minutos de la película, si sea. Se
1: supiera eh, que yo estaba pensando... Yo no he visto lo, ese clip de los siete minutos. Entonces, no, yo
0: tampoco, yo tampoco.
1: Pero yo estaba pensando eso cuando vi el trailer. Y viendo esta película, porque, ¿sabes? Son tantos personajes que como... Y al parecer la película se va a enfocar en uno, que es el de Cole. Pero aún así, sí. tienen que presentarte este universo, más tener la escena de acción, que tienen que ser bastante extensas para que se nos sentamos contentos, mm. más la historia. Es como que hay demasiadas cosas pasando. Y yo por lo menos estoy un poquito preocupado, pero nuevamente en Mortal sí. Kombat uno no va principalmente por la historia tú vas a ver a los personajes y las peleas lo que sí que yo espero que por lo menos la historia sea algo comprensible algo decente por lo menos es lo, que,
0: que por lo menos me lleve de, de paso a paso B y no me pierda
1: exacto no sí, hay no, que y, y es como over.
0: sí, es como eh, pues como estaba escuchando una persona que decía que mira, tú vas a ver Mortal Kombat por la acción, tú no estás esperando Shakespearean actors, o sea, tú no estás esperando nada de eso, pero sí me gustaría en un universo ideal que hubiese un balance entre la acción y lo que se está hablando. So, sí. eh, es nada, vamos Godzilla a ver qué pasa Kong. con esta nueva versión. Sí, de paso yo
1: te iba a Pero, la, okay.
0: Ajá. Sí, con la versión, por lo menos eh, los humanos no servían para nada.
1: No. no, por eso, pero es como que a mí me gustaría eventualmente que, le, que lleguemos a un balance entre tener acción y por lo menos sí. darnos personajes por lo cual nos preocupemos o por lo menos algo para conectar que no sea sin bueno, pero, hacer
0: la acción Disculpen, Godzilla versus, con los únicos personajes que me importan son Godzilla y con... Exacto Todo por lo que eso. esté entre medio es irrelevante para mí.
1: Sí, eso es lo que le va a dar skip cuando tenga el Blu-ray sí. o cuando la en HBO Max
0: Sí, es como TV. que de momento sale Millie Bobby Brown y es como que, ah, no hiciste nada en esta película, bye. Sí. sí. Cuando viene, a ver, terminas con un, un super corte como de 45 minutos o algo así.
1: Exacto. Entonces, sí. te, iba, te iba a preguntar repito, sí. antes, antes de sí. que terminemos, es que yo no estoy tan familiarizado. Scorpion sí. y Sub-Zero, yo sé que en esta película, como a mitad, los mataron básicamente y dije como que sea... Sí, pero eso que está tuvo, raro porque... ese
0: estuvo para mí bien anticlimático. Ajá.
1: Entonces me está raro porque ahora en el marketing el mismo póster son las caras de ellos combinadas, le están dando duro a sí. la pelea de ellos. Entonces te pregunto, ¿tú crees que van a hacer lo mismo o que esa va a ser como que la última pelea?
0: Eh, yo creo que a lo mejor ni los maten, no sé. Okay. Por mí que no los maten, déjalos vivos. Que, de, eh, eh, sí, haz como Godzilla vs Kong. Ahí sí te digo, imiten <ríe> Godzilla vs Kong. Godzilla le perdonó la vida a King Kong. Eh, Scorpion, sub cualquiera de los dos, perdónense la vida mutuamente. Y nos vemos en la secuela con Johnny Cage. Y ahí, si quieren, <risa> pueden matarse en los primeros cinco minutos. Pero tienen que, por lo menos, tener un, un fatality decente.
1: Ok. Sí, ¿no? sí. Es que aquí, a mí me estuvo tan raro. Porque, que yo sepa, son los personajes más famosos de Mortal Kombat. Claro. Y sí, es como sí. que ya, a mitad de película, eh, yo creo que ellos ni pelearon entre sí. Pelearon con Lucan Uno con Lucan otro sí. con Johnny Cage. Y es como que...
0: Sí. Lo que pasa también es que eh, esta franquicia Mortal Kombat ha sobrevivido bastante por los videojuegos, porque yo realmente más allá de esta película yo llegué a jugar varios de los videojuegos y eh, pues los videojuegos han hecho un buen trabajo en preservar los personajes, o sea preservar okay. los personajes. Incluso algunos de los videojuegos tienen como que una historia un poquito más definida para para ellos. So como que aquí el heavy lifting lo ha hecho en los video games los videojuegos
1: ok, ah, pues yo espero que por lo menos me aclaren un poco porque yo nunca he sido de videojuegos y no espero que sea el tipo de película que esté dependiendo que tú juegues los videojuegos
0: no, 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 pero hacerlo. pero por eso vimos esta primera porque yo entiendo que con, con esta base que tenemos de la primera es más que suficiente para entender la nueva, con el único aditivo de que tenemos a Paul John y nos sacaron a Johnny Cage exacto so, vamos a ver, yo entiendo que la película se va a enfocar más como que en la cultura asiática, en, en estos personajes que, como bien dijimos, col eh, lo más probable, pues eh, Scorp eh, obviamente Scorpion, Sub-Zero, eh, déjame ver quién más sale, eh, Creo que... y Liu Kang, Liu Kang uh -huh. que, que de hecho estaba viendo por aquí, Ludilin es quien hace de Liu Kang, Ludilin, eh, el nombre pues para muchos tal vez no haga mucho sentido, pero él salió en eh, el Power Rangers Reboot, en
1: okay. 2017.
0: Él era el Black Power Ranger. Okay. Y él salió en un episodio de Black Mirror.
1: Ok. Interesante, sí. interesante. Sí. Fíjate, ¿no? Hay que ver qué es lo que hacen ahora. Este, yo simplemente quiero ver la película y ver qué sí. tal. O sea, yo, yo quiero en, entretenerme. Sobre todo. Sí, Oye,
0: y sí. Si yo no me entretengo, creo que la película ha fracasado como, como, sí, sí. Uh -huh. como película.
1: Pequeño paréntesis, por eso a mí me estuvo tan raro que sacaran esos siete minutos, porque es como esta medida de que, ¿verdad? Olvídense de lo que digan Rotten Tomatoes, lo que digan las críticas. Si les gusta estos siete minutos, pues la película como que para, para tratar de convencernos. Porque me está raro, porque si tanto marketing para que sacaran el día antes de los primeros siete minutos. A mí, a mí me es una movida extraña
0: ok, te pregunto, yo primera no primera sé primera. la contestación a esto, pero Ajá. para Godzilla vs. Kong, ¿sacaron los primeros siete minutos?
1: yo creo que no, fueron como los primeros 3 minutos algo así, no fueron 7 okay. fue un clip bien breve
0: ok, para Wonder Woman sacaron los primeros siete minutos
1: que era la parte de, de tenis Kira, ¿verdad?
0: sí okay. como que, si nos dejamos llevar por eso, como que hay un patrón ahí ya sabemos por dónde va esto. Exacto. Es que. Pues...
1: Esperemos
0: que no sea así, por favor.
1: Exacto. Siempre y cuando que sea entretenida, sí, sí. me va a gustar. Solo que ya espero.
0: Sí, sí, sí. Eh, exacto. A mí lo único que me molesta es el, el abuso del CGI. Porque. Ah, sí. uh -huh. eh, pues no. Mucha gente que ya ve el clip dicen como que el CGI se ve bastante notable. Uh
1: -huh.
0: Y como que. Siento que una película debe de vez en cuando usar el Practical Effects.
1: Sí.
0: Incluso Ajá. para escenas de muerte y toda la cuestión. Pero nada, eso es Hollywood. A nosotros no nos pagan por nada de eso. Exacto. So, y, again, como decimos, esto no es una película que va a ganar Oscar, no es una película que mm -hmm. va a estar nominada en Cannes. Exacto. Tú te imaginas Standing Ovation, siete minutos en Cannes. No, eso fue Roma y estuvo en La Madre. Pero no, eh, esto es Mortal Kombat, esto es para que le diga a la persona con la que está viendo la película, get over here, uh -huh.
1: ¿no? sí, sí, o sí. finish
0: no. it. Sí, tú sabes, pero nada, eh, espero que sea una película que, que vamos a eh, disfrutar un montón. Y nada, mi gente, eh, si estás viendo esto como que en la semana que estrenó este video, pues el domingo eh, vamos a estar haciendo un live. De, de, de la nueva película de la versión del 2021 así que nada eh, lo esperamos por ahí va a ser a las 7 de la noche eh, por Facebook y después se sube a YouTube so, ya ustedes saben si nos están escuchando o viendo por eh, si nos están viendo por YouTube y eso dale like, comenta, suscríbete lo mismo si nos estás escuchando eh, mano Alexis dinos, dinos tus redes
1: Mira, pues, ¿verdad? Estoy por acá en A plus reviews. Me consiguen en YouTube como A, espacio, tienen que escribir el plus y reviews. Si les pasaré A y ponen el plus de signo, lo llevo a otra página. Pero en Instagram es más fácil, estamos como A plus reviews underscore. Y nada, una página, ¿verdad? Yo, yo comparto reseñas de películas, opiniones. Este también, últimamente estoy metiéndole bastante a lo que son las series de televisión. Tengo varios proyectos por ahí. Pero más recientemente, ¿verdad? Si ven el video en esta semana de estreno pues vamos bueno. a sacar un video discutiendo las nominaciones de los Oscars de este año, dando verdad sí. quién nosotros creemos que quién queremos que gane versus quién ganará un poquito de la historia sí. de los Oscars como tipo antesala. Y nada, así que nos pueden conseguir por ahí. Seguimos hablando de películas. Gracias, Emanuel, por la invitación.
0: Sí, pues mira, mi gente, en la descripción voy a poner, por lo menos si está en YouTube, en la descripción voy a poner las redes de Alexis para que lo puedas conseguir por ahí. Eh, nada, eh, ¿algo más, Alexis, que quieras decir? No sé.
1: Este, nada gente, déjenos saber sus opiniones y recuerden, no spoilers.
0: Dale, sí mi gente, así que nos vemos, sign out.